0: Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Alors on est toujours Fanny et Anna et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un épisode table ronde autour d'un grand classique de la comédie musicale West Side Story. Nous parlerons à la fois de la pièce créée en 57 et du film de 61.
1: Alors on retrouve Leonard Bernstein, dont on a fêté le centenaire en août 2018, après avoir parlé un petit peu de lui dans notre épisode Carte Blanche sur Wonderful Town, dans un des premiers
0: épisodes du podcast. Nous n'étions alors qu'à nos tout débuts <rire> Et alors pour discuter aujourd'hui de West Side Story, nous avons avec nous Patricia Dolambi, danseuse, enseignante au Conservatoire à rayonnement Régional de Créteil, où elle coordonne le département Danse et elle est Également auteur d'un mémoire de master sur le film West Side Story qu'elle a soutenu en 2014.
1: Et nous avons également avec nous Mathieu Truffinet qui est musicien et compositeur et compositeur notamment de nos génériques de début et de fin. Merci
0: beaucoup Mathieu Mathieu qui est également le compositeur de Lorraine ne s'est pas chanté, le court métrage qu'Anna a réalisé et que j'espère, chers auditeurs, vous avez tous vu. <rire> Certainement. Alors, parlons de Wesley Story et parlons donc d'abord de la pièce de 1957. Alors, on va commencer par présenter les différents créateurs. Alors, le premier d'entre eux, celui qui euh, initie le projet, c'est euh, Jérôme Robbins, donc euh, chorégraphe, émetteur en scène, qui a fait des ballets et des comédies musicales. C'est lui qui avait chorégraphié On The Town, la version euh, scénique. mais Il a aussi chorégraphié The King and I, Bells Are Ringing ou encore Gypsy. Anecdote, vous remarquerez que sur tous les euh, documents promotionnels relatifs à West History, le nom de Jérôme Robbins est toujours encadré et oui, c'est quelque chose qui était exigé. Par contrat et qu'il l'est toujours aujourd'hui. Il y a
2: une personne qui au niveau chorégraphique en fait est toujours restée dans l'ombre. Cette personne était l'assistante de Jérôme Robbins. Il s'appelle Peter Genaro et il a contribué en grande partie aux chorégraphies. Toutes les couleurs latines qu'on pouvait trouver dans Wessel History ont été chorégraphiées par Peter Genaro.
1: Autre créateur de l'œuvre, on a donc le compositeur Leonard Bernstein. Donc Mathieu, tu voulais nous le présenter
3: euh, Bernstein, qui était euh, une, une personnalité très, très, très importante euh, de la musique euh, américaine euh, du XXe siècle, un pianiste précoce qui a fait des très hautes études, euh, notamment à Harvard. Il a commencé la, la direction d'orchestre comme assistant à New York Philharmonic quand il avait une vingtaine d'années, et il a fini par faire ses débuts en remplaçant Bruno Walter dit-il, à l'époque avec une atroce gueule de bois. On l'avait appelé le jour même, il venait de rentrer. Donc c'est quelqu'un qui, qui est resté très connu pour son grand enthousiasme et notamment pour son côté touche-à-tout. Il avait un pied à la fois dans le monde savant, puisqu'il était donc principalement chef d'orchestre, euh, mais aussi pianiste-concertiste. Ça lui rêvait d'ailleurs de diriger des concertos tout en jouant du piano. Et euh, à la musique populaire, puisqu'il y a toujours été lié il a notamment écrit donc, West Side Story, mais aussi On the Town, qui est une autre comédie musicale de Broadway. À ses débuts, il avait notamment écrit une revue et, et des chansons comme Big Stuff, qui a été interprétée par Billy Holiday. Voilà. Il a souvent été critiqué pour ça d'ailleurs, mais il a toujours tenu à garder ce lien-là, et à s'intéresser à toutes les formes de musique populaire euh, par la suite. Aussi beaucoup de vulgarisation musicale puisqu'il faisait des émissions euh, pour enfants qui s'appelaient les Young People Concerts qui sont très intéressants même pour les adultes en fait, et même pour les étudiants en musique on va dire. Et dans les années 60 notamment, il s'intéressait beaucoup à la pop-musique. Euh, il était très intéressé par les Beatles, par les Beach Boys, il a fait une émission où il invite Brian Wilson, Frank Zappa, etc.
0: Vous voulez également parler de Arthur Laurents, donc le librettiste. Pour le coup, cette story c'est son premier musical, et ensuite il a également écrit Gypsy, été metteur en scène à Broadway, et également scénariste de cinéma. Et il avait écrit La Corde de Hitchcock en 48.
1: Ensuite on a Stephen Sondheim, donc lui c'est le parolier de West Side Story. A l'époque c'était un petit jeune, il avait 27 ans, euh, et depuis il est devenu un des grands auteurs de l'histoire de la comédie musicale, qui a écrit des œuvres telles que Company, Sweeney Todd ou encore Into the Woods, pour citer les plus connus.
0: Alors, moi j'ai lu que le, le trio d'auteurs euh, initiaux euh, aurait confié cette mission à Sondheim après que Betty Comden et Adolph Green, les scénaristes de Chantons sous la pluie, qui sont par ailleurs euh, paroliers, n'aient pas été dispo pour ce projet.
1: Bah, Comden et Green étaient aussi les, les librettistes et les scénaristes de On the Town, euh, la pièce comme le film, donc ils avaient déjà travaillé avec, euh, avec Bernstein et Robbins. Autre euh, créateur, c'est Harold Prince, dit Hal Prince qui a été euh, le producteur de cette œuvre après euh, multiples changements de producteur. Par la suite, Prince a été un grand metteur en scène euh, de Broadway, lauréat de plusieurs Tony Awards. Alors, tous ces hommes, puisque ce ne sont que des hommes, <rire> euh, ils ont en fait tous collaboré plusieurs fois ensemble, que ce soit avant West Side Story ou après. Bernstein et Robbins ont collaboré avant West Side Story sur euh, le ballet Fancy Free, puis sur On The Town. Donc ça, c'était en 1944. Lawrence, Sundheim et... Et Robbins ont travaillé ensemble en 1959, donc deux ans après la création de la pièce West Side Story, sur la pièce de Broadway Gypsy et euh, Sondheim et Prince eux ont beaucoup travaillé ensemble euh, dans les années 70-80 donc plusieurs œuvres euh, écrites par Sondheim ont été mises en scène par Prince notamment Follies, Company, a Little Night Music
0: ou encore Sweeney Todd Parlons un peu des origines du projet euh, With Story Alors au tout début, euh, selon la légende il y a eu euh, une interrogation d'un acteur de cinéma Montgomery Clift, en 1949 qui aurait demandé conseil à Jérôme Robbins avec lequel il vivait alors une histoire d'amour lui aurait demandé un conseil pour jouer le personnage de Roméo, de Roméo et Juliette de façon euh, moderne et c'est ce qui aurait donné euh, l'idée à Jérôme Robbins de faire ce fameux
1: cette fameuse œuvre qui à l'époque euh, devait s'appeler East Side Story, puisque euh, Jérôme Robbins a proposé en fait euh, carrément dans la foulée à Bernstein et Lawrence de travailler sur ce Roméo et Juliette moderne, donc situé à New York. J'ai d'ailleurs noté que les œuvres euh, composées par euh, Bernstein se déroulaient souvent à New York, puisqu'on a euh, On the Town et Wonderful Town. Mais à l'époque, en tout cas, pourquoi ça devait s'appeler East Side Story Puisque ça devait être l'histoire d'amour entre euh, un juif et une catholique, euh, des jeunes gens, euh, voilà, à New York.
0: Et donc qui vivaient dans le quartier du Lower East Side, un quartier qui euh, a longtemps été un quartier de grande immigration de Juifs, notamment d'Europe de l'Est.
1: Ouais. Et en fait le projet a été repris plusieurs années après et du coup mis au goût du jour
2: euh j'avais vu dans Renaud Machard qui a écrit sur Leonard Bernstein dans les Actes du Sud en 2007 et en fait il y fait part, Bernstein raconte qu'en août 55 il se retrouve par hasard avec Lawrence au bord d'une piscine à l'hôtel à Hollywood. C'est eux en fait qui ont envie de raconter une histoire qui oppose juifs et catholiques. Euh, mais comme on était au sortir de la guerre mondiale ils ont estimé que c'était peut-être pas très opportun et et euh, il se trouve que dans les années 50, il y avait des violences urbaines euh, mm -hmm. entre portoricains et américains à Manhattan. Et c'est plutôt ça qu'ils ont eu envie de raconter. Euh, Bernstein euh, dit d'ailleurs, euh, soudain tout prend vie. J'entends des rythmes, des pulsations, et avant tout, je puis me faire une idée de l'architecture de la pièce. Donc en fait, quelque part, euh, cette idée de transposer ça à Manhattan viendrait de Bernstein et de Lorenz. Lorsqu'ils ont ensuite, de retour à New York en septembre, rapporté cette idée à Robbins, il n'y a fait aucune opposition, et euh, Sanday ensuite les a rejoints.
0: Vous voyez cette histoire, de quoi ça parle Alors pour les quelques auditeurs qui ne seraient pas au courant Il s'agit donc d'une histoire qui se déroule dans l'Upper West Side à New York Dans les années 1950 Et deux bandes s'affrontent Les Jets, issus de la classe ouvrière blanche Et les Sharks, qui sont eux fils d'immigrés portoricains Mais un beau jour, Maria, donc qui est la sœur de Bernardo Le chef des Sharks, donc le chef du gang portoricain Maria tombe amoureuse de Tony qui est lui fondateur des Jets et meilleur ami de leur actuel chef, Riff. Vous voyez déjà l'antagonisme qui se profile, parce que évidemment tout le monde va s'opposer à leur relation et les choses vont tourner mal lorsque, lors d'une bagarre, Bernardo tue Riff et Tony tue Bernardo. Les personnages de West Side Story vont donc totalement recouper ceux de la pièce de Shakespeare, donc Roméo et Juliette, évidemment. Les Jets, ce seront donc les Montaigu, les Sharks, les Capulets. Tibalt est devenu Bernardo, et euh, Mercutio euh, devenu Riff, etc. La structure de la pièce également est proche de la pièce de Shakespeare, à l'exception de la fin, mais on ne va pas spoiler tout de à la suite. suite. <rire> et euh, tout ceci se déroule en fait en très peu de temps, quand même pas en 48 heures, très exactement de 17h à minuit pour le premier jour, le premier acte, et de 17h30 à minuit pour le second jour. Ça nous rappelle un peu Hamlet, de Town qui avait aussi un, un rythme très, très condensé, puisque dans Hamlet de tout se déroulait en 24 heures.
1: Euh, en ce qui concerne la production de la pièce, ça a été quand même un projet compliqué à mettre en place, plusieurs euh, producteurs en fait, se sont succédés parce que plusieurs producteurs se sont retirés euh, au fur et à mesure une pièce sans doute qui leur apparaissait un peu trop déprimante donc ils craignaient que ça soit un flop euh, en plus visiblement euh, Jérôme Robin c'était quelqu'un d'assez tyrannique donc, euh, c'était un peu compliqué de travailler avec lui, si j'ai bien compris.
0: Oui, apparemment, il empêchait les acteurs de se parler entre Jet et Sharks pour justement recréer <rire> l'animosité qui était censée les habiter pendant la pièce. D'ailleurs, l'actrice qui jouait Annie Bodies, donc la, la garçon manquée des Jets, qui n'est acceptée finalement par euh, aucune des... des deux bandes, elle aurait failli faire une dépression puisque du coup, personne ne voulait lui parler euh, pendant les... les répétitions.
1: Et donc, du coup, au bout d'un moment, euh, Harold Prince a été contacté par Sundheim pour reprendre la pièce en tant que producteur, quelques mois avant la date prévue
0: de, de début des répétitions Alors, lorsque la pièce ouvre le 26 septembre 57, c'est vraiment une pièce qui, qui déroute, hein, qui surprend le, le public et la critique, mais qui est bien reçue. Brooks Atkinson du New York Times parle, je cite, d'un spectacle profondément émouvant qui est aussi hideux que la jungle citadine mais en même temps pathétique, tendre et une leçon de la rue. Ce qui ressort vraiment de cette première réception de, de West Story à sa sortie, c'est que c'est effectivement comme le disait Patricia, perçu comme une œuvre contemporaine, une œuvre qui va parler des, des problèmes très très actuels de New York. D'ailleurs la pièce elle-même est censée se passer euh, au dernier jour de l'été 57 et euh, elle ouvre en septembre 57, donc on pourrait difficilement faire plus actuel. C'est un succès alors important, mais pas monumental, au sens où le, la pièce ne va pas remporter la sacrosainte récompense, qu qui est le Tony Award du meilleur musical. C'est The Music Man, cette année, qui le remportera. La pièce sera malgré tout récompensée, elle obtiendra notamment le Tony des meilleures chorégraphies et des meilleurs décors. En termes de nomination, avait été nominée l'actrice principale, le directeur musical, mais également les costumes, et je souhaitais souligner la présence en tant que costumière d'Irene Sharaf, qui est une grande costumière de Hollywood et notamment qui a beaucoup travaillé avec la MGM, c'est qui a signé les costumes de classiques comme Meet Me in St. Louis ou Un Américain à Paris. La pièce se tiendra donc à l'affiche à Broadway pendant 732 représentations, avant de partir en tournée en avril 59, donc deux ans. En fait c'était une tournée qui était prévue d'avance, donc c'est pour ça que la tournée part en avril, parce que la pièce revient à Broadway dès avril 1960 pour 249 représentations supplémentaires. Donc c'est quand même un beau succès initial de la pièce.
1: Alors ensuite, en ce qui concerne le casting original de cette pièce de Broadway, donc dans le rôle de Maria et de Tony, on avait Carol Lawrence et Larry Kurt, qui étaient assez jeunes à l'époque, qui avaient 25 et 27 ans, et qui ont tous les deux eu par la suite une carrière très riche à Broadway. J'ai lu que Arthur Lawrence avait envisagé James Dean pour jouer le rôle de Tony, mais malheureusement James Dean est décédé en 55. J'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu donner. Je savais pas s'il savait chanter. Bah oui, c'est ce que. Peut-être. Peut mais c'est quand même assez complexe pour. Un...
3: Pour la complexité de cette story, je ne sais pas. Si...
1: Pour un non-chanteur, enfin, a priori, en tout cas pas professionnellement. Euh...
0: Que, uh, James Dean avait des qualités de chant à soupçonner qu'on n'entendra jamais. On
1: ne le saura jamais. Et dans le rôle d'Anita, on avait une future légende de Broadway qui s'appelait Chita Rivera, qui est d'origine portoricaine. ça tombe bien.
0: Et je tiens à faire remarquer que déjà dans cette première production, Chita Rivera était la seule à avoir les mêmes origines que son personnage, mais on reviendra sur cette question.
1: Et donc maintenant, on a un gros morceau, j'ai marqué sur ma feuille. La musique de Bernstein. Donc Mathieu, si tu veux bien lancer la conversation sur la musique de Bernstein dans West Side Story
3: bah, Une des choses les plus, les plus évidentes déjà à, à dire, c'est effectivement ce mélange, qu'il y a entre donc, le style de la comédie musicale Broadway, tel que ça pouvait se faire à l'époque dans les années 50, une culture classique très importante évidemment, la culture jazz, et aussi euh, la musique latine. Donc effectivement, je pense que parmi les, les comédies musicales de Broadway, c'est une de celles qui a la, la, la plus grande, un, le langage le plus sophistiqué et le plus imprégné de, de musique classique. Comme je disais tout à l'heure, Bernstein est quelqu'un qui vient d'abord de ce monde-là, qui est euh, chef d'orchestre, qui connaît euh, euh, la musique romantique et post-romantique euh, sur bout des doigts, il est notamment un très très grand spécialiste de malheur. Donc ça, ça s'entend beaucoup euh, déjà dans le langage harmonique, dans certaines modulations, dans l'orchestration. Il y a aussi tout un, tout un jeu avec le langage musical, beaucoup de morceaux assez audacieux, euh, il y a beaucoup de contrepoints notamment, qui est considéré un petit peu comme la forme de musique la plus rigoureuse, en fait, euh, encore, encore aujourd'hui. Il y a une très grande sophistication rythmique, avec euh, des, des jeux de mesure, euh, par exemple euh, dans la chanson « Something's coming », dans « Cool », dans euh, « America euh, ». Et puis, de façon générale, dans la pensée de la forme, dans la façon de, de gérer et, et de développer euh, les motifs euh, et les cellules mélodiques, il y a une pensée qui est assez, euh, qui est assez large et qui est de... Créer une œuvre totale presque un peu à la façon d'un opéra post-romantique et pas d'une succession de chansons euh, faciles
1: Justement sur cette question d'un compositeur qui à la fois a toutes ses influences classiques et à la fois s'inscrit dans oui. une large part dans quand même une tradition de Broadway, j'ai noté cette notion de reprise en fait qui est vraiment un point central dans la comédie musicale euh, on va dire euh, depuis Rodgers et Hammerstein, donc euh, des, des airs qu'on a entendus et qui reviennent ensuite par la suite. Donc euh, on a par exemple ici le quintet euh, qui reprend « Tonight » qu'on a attendu auparavant dans la scène du balcon, et aussi euh, la reprise de « Somewhere » à la toute fin euh, lors du décès de Tony. Oups, j'ai spoilé la fin. Euh... <rire> à propos du, du, du quintet euh, « Tonight euh, », vraiment, ça me frappe à chaque fois que ça ressemble à un numéro de fin d'acte 1 dans toutes les comédies musicales euh, classiques euh, scéniques. Euh, avec ce mélange de plusieurs mélodies attribuées aux différents personnages, et puis euh, voilà cette euh, mise en place d'un suspense. On est dans l'attente. En fait, à chaque fois que je le vois sur scène, je m'attends à ce que ça soit la fin de l'acte 1,
0: or non. Oui, moi aussi. La dernière fois, à la scène musicale, j'étais vraiment convaincue que c'était la fin et qu'ils avaient pris la liberté de changer le placement de l'entracte, mais en fait, pas du tout. <rire> ça a toujours été comme ça. tellement ouais. habitué à ce genre de numéro pour clôturer un, un acte 1 que on s'imagine que c'est forcément l'annonce de l'entracte. Moi, par exemple, le numéro qui Clôt l'acte 1 de Book of Mormon dans, dans un registre totalement différent m'a toujours fait penser à ce numéro de de Story parce qu'on a voilà apparemment chaque personnage qui va rechanter sa, sa ligne mélodique.
1: Bah enfin euh, il y a énormément d'exemples de ça.
0: On a euh, One
1: Day More euh, à la fin de l'acte 1 des Misérables. On a ben on en a parlé dans l'épisode sur Hamilton. Non Stop à la fin de l'acte 1 de Hamilton. On a aussi tous les personnages qui, euh, qui reprennent leur ligne mélodique et qui se mélangent oh my God, my God. Euh, mais alors qu'en fait, dans West Side Story, l'acte 1 ne s'achève pas du tout à ce moment-là, il s'achève un peu plus tard euh, après le décès de, de Riff et Bernardo en fait.
0: Oui, alors là, ça, ça redouble notre surprise en tant que spectateur parce que ça va vraiment à l'encontre des conventions du musical où l'acte 1 ne se termine pas par un numéro splendide qui doit vraiment époustoufler le spectateur avant de, de lui permettre une pause, la pause qu'elle l'entracte, mais au contraire, on lance l'entracte sur une scène extrêmement triste donc qui fait toujours... Un, Ouais. Euh, en sorte que le, le public se trouve toujours dans une sorte de stupeur lorsque mm. les lumières se rallument.
1: Il n'y a pas ce côté euphorisant euh, qu'on entend souvent dans les, les fins d'acte 1 euh, à Broadway. Sur le style musical, euh, je voulais juste noter que en, techniquement, à Broadway, c'est ce qu'on appelle en fait West Side Story euh, une comédie musicale de type legit. Donc euh, par opposition au style plus pop ou au style belt, le chant est plus proche euh, du lyrique en fait. On va dire que c'est entre les deux, mais il y a vraiment une proximité avec le lyrique. Juste, je voulais noter que euh, j'ai lu que Bernstein écrivait à peu près au même moment euh, West Side Story et son opérette Candide. Et que justement, en fait, il y a eu des échanges euh, de mélodies. Et notamment, euh, les, les chansons One Hand, One Heart et G. Officer Krupke à l'origine, ont été écrites euh, pour, Candide. Euh, pour Candide. Ce qui est étonnant parce que, surtout G. Officer Krupke il y a un truc très très moderne, très très contemporain. Et en fait, à l'origine, c'était une mélodie qu'il avait complètement écrite pour Candide. Donc on voit là comment pour lui, que ce soit l'opérette Candide d'un côté et la comédie musicale West Side Story de l'autre, en fait, il peut y avoir complètement des, des échanges entre les deux. quoi. Mathieu, si tu veux nous donner de plus amples précisions sur la musique de West Side Story.
3: Déjà, il y, y a un morceau que je trouve particulièrement symbolique dans la confrontation des, des différents univers dont on parlait, donc savant, populaire, jazz, etc., qui est bah, la danse, euh, euh, la, la scène de danse qui oppose donc les deux groupes les jets et les sharks et qui oppose aussi musicalement euh, les cultures des uns et des autres. La scène est construite comme une petite suite de danse, ça je vais y revenir c'est très important. Donc ça commence par ce que Bernstein appelle un blues, avec un rythme ternaire de shuffle en gros, qui enchaîne avec ce qu'il appelle une promenade. Alors ça je sais pas très très bien identifier ça, j'avoue. Pour moi ça m'évoque plutôt ce qui est de l'ordre du bal populaire en fait.
1: C'est le moment où il tourne celui-là, ouais.
3: Qui l'enchaîne avec un mambo. donc là pour le coup c'est vraiment la musique latine qui a l'honneur. Ensuite avec un pas de 2, donc ça c'est une référence directe au ballet classique, ouais. et il finit par un jump, qu'il appelle un jump, qui est sur un rythme swing assez up tempo, un tempo assez rapide, très, enfin, très, très clair. Donc déjà voilà, dans, dans ce morceau, on voit tous ces, tous ces styles qui cohabitent et qui sont confrontés, qui sont en opposition, euh, presque comme un battle. Sa conception, et c'est pour ça que là je reviens sur l'aspect sur suite de danse. On peut être sûr que Bernstein avait ça en tête c'est cette forme de la suite de danse classique. En fait, la suite de danse c'est quelque chose qui est euh, des pièces en, en plusieurs mouvements qui enchaînent différents types de danse, euh, souvent inspirés de la culture populaire, ce qui se faisait beaucoup notamment au, au 18e siècle, et c'est un peu à l'origine de, de la symphonie. Quand on a une symphonie qui commence par un mouvement rapide, avec ensuite un mouvement lent, un troisième mouvement qui est plus souvent donc un menuet ou un scherzo, ça c'est un héritage direct, et un dernier mouvement très rapide, assez brillant, ça, ça dérive complètement de l'ordre habituel dans lequel ces, ces danses étaient euh, enchaînées. Quelque part, c'est comme si Bernstein avait voulu écrire une suite de danses euh, de 1950, en quelque sorte, avec les styles actuels, mais en reprenant finalement la démarche d'un Haydn.
2: Ça te fait réagir Moi, ce qui me fait réagir, c'est que euh, j'aime bien ce point de vue, ce focus sur les suites de danse, puisque ça permet vraiment de, de sentir ce qui, selon moi, est l'essence de cette œuvre de West Side Story, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très lié, de très fondu entre la composition musicale et la composition chorégraphique. Mmh. Bernstein lui-même dans son journal explique que euh, Robbins euh, était derrière lui, posait ses mains sur euh, sur ses épaules et par le contact des, des tensions que le, le chorégraphe pouvait lui donner au travers de cette main, hein, lui disait, euh, rajoute quatre temps, non là il y en a trop. Euh. Voilà, je me disais que quelque part Bernstein dans sa musique a aussi retranscrit. Se euh, souvenir des tensions, des détentes, du souffle partagé avec le chorégraphe, et que c'est vraiment très entremêlé.
3: Et une dernière chose à noter à ce sujet, c'est que euh, dans, la, dans la continuité de, de West Side Story, Bernstein en 61 a euh, adapté une partie des musiques euh, de la comédie musicale pour une suite symphonique. Donc pareil, construite un petit peu sur ce principe-là, et pour lequel il a gardé euh, de cette scène-là le mambo et le pas de deux.
1: nous dire un mot en particulier sur le numéro
3: Cool Oui, Cool, qui est un des morceaux les plus sidérants de la pièce, qui est très très complexe, qui est très audacieux, puisque, après le, le thème, Bernstein a inséré une fugue. Euh, donc là, on revient sur ce que je disais sur le, le contrepoint, qui est dans, dans sa forme la plus rigoureuse euh, dans la tradition des musiques classiques. Lui, il a inséré ça dans une chanson, entre l'exposition du thème et la réexposition du thème. C'est tout un passage instrumental assez long, qu'il a d'ailleurs aussi réutilisé dans la, dans la suite symphonique. Donc on voit que c'est vraiment là où, où il y a le plus de, de, de travail sur la matière musicale, euh, sur la matière musicale même. Et tout en ayant ce qui moi me frappe directement, rythmiquement, en fait, des codes complètement jazz. Euh, dans les pêches de cuivre, dans les choses comme ça on est vraiment dans du big band jazz et même du jazz très sophistiqué c'est un langage très bebop en fait là on est en 59 donc la, la révolution bebop a eu lieu euh, depuis 10-15 ans c'est assez parlant parce que euh, ce qui a été très important avec le, le bop aussi c'était que ça a commencé à développer une sorte de fascination pour le jazz comme une musique aussi très complexe, très sophistiquée euh, avec des lignes mélodiques et rythmiques euh, extrêmement riches et une fascination très cartésienne, en fait, pour ce langage, un peu à la façon du contrepoint. Et, euh, et donc là, que quelqu'un comme, euh, comme Bernstein, qui était très connu pour sa curiosité, son éclectisme, etc., ait mélangé dans ce morceau cette forme très rigide, euh, classique, euh, qui est qui un des héritages les plus anciens qu'on a, puisque, euh, puisque la, 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 la musique de la Renaissance était, était uniquement polyphonique, et puis ensuite, bon, elle pensait évidemment au contrepoint baroque de Bach, etc., et ce qui restait un petit peu comme la forme la plus noble de la musique dans les esprits, avec tout ce langage rythmique extrêmement riche aussi et complètement différent du jazz. Je trouve que c'est assez audacieux et c'est extrêmement réussi, je trouve que le morceau est hallucinant.
2: Euh, profiter de ce passage de cool hein, pour euh, parler de l'esthétique ou de, du style dansé qui est à mon sens très lié aussi avec cette musique qui était à la fois savante et que tu dis aussi très inscrite dans son époque, voire peut-être même des fois euh, très en avance. Pour Robbins, c'est un, un peu la même chose en fait. Euh, c'est quelqu'un qui euh, va chercher... Euh, des emprunts à la danse classique ou danse ethnique donc là plutôt espagnole et donc cool il veut vraiment travailler sur le changement de tonicité puisque c'est comment rester en contrôle et ne pas exploser. Et donc, il y a tout ce jeu de tonicité qu'on retrouve dans la musique et qu'on a aussi dans les gestes. Beaucoup de ruptures, des contrastes, et c'est extrêmement foisonnant. Side ouais, Story, pour moi, quelque chose de très, de très vivant, puisqu'il y a là une musique et un, et un geste qui est toujours lié à l'action et à la dynamique. C'est très, très puissant. Pour les danseurs, il y a un rapport à, à la pulsation qui est très incarnée. Cette pulsation, elle doit être ressentie. Il est très difficile d'apprendre cette chorégraphie en, par des comptes. Le plus simple, c'est de se laisser emporter par la dynamique, de chanter le, le chant de la danse. Alors moi, j'ai parlé d'incorporer un peu la pulsation, la tonicité, aller travailler. Et il y a toujours un, un fond tonique qui est là et qu'on retrouve dans la musique. Il y a un fond tonique important puisque le danseur acteur, que c'est la spécificité aussi, c'est qu'ils sont à la fois acteurs et danseurs, doit pouvoir euh, exprimer toutes les intentions de révolte, de, de désespoir euh, et de, de personne qui est toujours euh, euh, en train de guetter, toujours en veille, en, en, en danger. C'est quelque chose qui se retrouve extrêmement très puissant dans Cool. D'ailleurs, il me semble, mais je vous regarde, il me semble que dans le film, Cool n'est pas placé au même endroit. Cool est beaucoup plus tard dans le film que dans la pièce. Voilà. Mm. Et pour la petite anecdote, L'attitude qu'on peut avoir, euh, qu'on peut retrouver dans, dans Cool, mais qu'on retrouve déjà dès le début, euh, cette attitude très particulière qu'il y a dans les corps dans, dans West Side Story, on la retrouve euh, déjà en 1948 auprès de Jack Cole, dans une comédie musicale qu'il avait créée qui s'appelle Magdalena. Et en 1948, il y avait quelqu'un qui venait très, très régulièrement voir cette comédie musicale, donc Robbins. Jack Cole a rapporté dans sa biographie qu'il venait très souvent le voir. Et d'ailleurs, on retrouve les pas glissés qu'il y a dans... Magdalena, on retrouve euh, les snaps, donc les, les petits claquements de doigts. On retrouve cette attitude un petit peu euh, resserrée sur soi et, et un, un centre de gravité bien, bien bas. Toutes ces postures-là, en fait, seraient, auraient été très inspirées de okay. Jack Cole, qui est un, un des maîtres du jazz quand même, euh, enfin en danse jazz de l'époque
0: et qui a notamment travaillé sur plusieurs comédies musicales à Broadway comme à Hollywood, puisqu'il a été chorégraphe notamment pour la Fox dans les années 40.
3: Il y a un morceau, euh, donc Something's Coming, qui est aussi assez connu pour euh, oui, la complexité rythmique euh, qu'il a, puisqu'il y a une ambiguïté entre euh, des mesures à deux temps et à trois temps tout du long, mais même là-dessus, il y a des superpositions de, dans la décomposition de la mesure, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais qui font qu'il y a toujours un petit peu cette ambiguïté-là et toujours un petit peu ces deux façons de décomposer la, la mesure qui cohabitent. Et euh, je trouve ça juste assez amusant parce qu'effectivement là, euh, pareil rythmiquement, Bernstein va plutôt chercher euh, vers le jazz. Quand Bernstein ensuite a réenregistré West Side Story avec des chanteurs lyriques vraiment issus du monde classique, on voit dans la vidéo du documentaire <rire> qui a été tournée que le chanteur qui interprète ce morceau, il galère, il a vraiment du mal avec ce morceau. Et c'est là qu'on voit aussi un petit peu la différence dans la tradition de l'apprentissage du classique et du jazz. que C'est pas du tout la même culture rythmique. Et alors qu'il a une superstar du chant lyrique en face de lui, les types arrivent pas bien à placer le truc. C'est vraiment compliqué. Puis les chœurs, voilà, et Bernstein est foudrage. Voilà, c'était un, un petit mot en plus par rapport à la à la richesse rythmique qu'apporte le jazz finalement à, à une pièce qui sinon est, est quand même très fortement emprunt dans sa construction de classique.
1: Juste pour interrompre euh, cette analyse euh, parfaite euh, musicale et euh, chorégraphique, euh, je voulais juste placer un petit mot euh, pour euh, le parolier de West Story, Stephen Sondheim, qui est très intéressant. Et notamment, euh, j'ai lu récemment un chef-d'œuvre qui s'appelle Finishing the Hat, dans lequel euh, Sondheim analyse euh, de fond en compte toutes les paroles qu'il a écrites pour des œuvres qu'il a composées, mais aussi pour les œuvres au début de sa carrière euh, qui ont été composés par d'autres euh, compositeurs. Et donc il parle longuement de West Side Story. Euh, et il euh, parle de son travail avec Bernstein. C'est très intéressant ce qu'il dit, euh, j'étais très jeune, donc c'était mes débuts, et au début, euh, j'osais pas trop, euh, en gros, m'incruster dans la création de Bernstein, euh, parce que c'était compl compliqué. Mais ensuite, il explique vraiment leur collaboration. Il compare euh, des, des, des chansons qu'il a écrites plutôt vers le début aux chansons qu'il a écrites plutôt vers la fin. Euh, il explique qu'il y a certaines chansons où euh, la mélodie lui a été donnée entièrement par Bernstein et il a écrit les paroles par dessus donc là c'est notamment G Office of et à l'inverse d'autres chansons où il lui a donné les paroles à Bernstein qui a mis ses paroles en musique. Ça c'est par exemple A Boy Like That. Il explique que le moment où il a pu donner ses paroles entièrement à Bernstein et que Bernstein n'a rien dit et a composé euh, la musique sur ses paroles, ça a été un moment incroyable pour lui d'émotion, etc. Et il dit plein de choses très intéressantes. Il dit que par exemple euh, la mélodie de Someway euh, a été un énorme casse-tête pour lui. Parce que l'accent était sur le deuxième, la deuxième note Donc there's a place for us Et qui s'est retrouvé avec une mélodie Qui en termes de, de paroles était un peu bizarre Parce que le la note la plus importante et le mot le moins important de la phrase C'est-à-dire E
3: Mais Je trouve <rire> que c'est justement ça ce qui fait la fragilité De cette chanson qui la rend si belle en fait
1: Ouais, ouais, mais je, moi aussi, moi aussi cette espèce d'envolée oui. bizarre, euh, ouais. un peu euh, à contretemps par rapport ouais. au texte. Et
3: effectivement, ça doit être un, un casse-tête à interpréter pour le chanteur. Oui, euh,
1: ouais, complètement. complètement. Mais... Parle aussi de One Hand, One Heart aussi où Ben lui a donné la mélodie comme ça et qu'il a dû euh, faire des notes, enfin euh, un mot par note quoi, en gros. Ouais. Euh, et du coup, ça lui a donné un texte d'une très grande simplicité, ce qu'il a plutôt apprécié. Il a aussi dit plus tard. Que, euh, il trouvait que, il le dit aussi dans le livre, il trouvait certaines paroles qu'il avait écrites un peu trop sophistiquées par rapport au personnage, et notamment là il parle de I feel pretty, et il dit que par exemple euh, une phrase comme It's alarming how charming I feel, il trouvait que c'était presque trop euh, sophistiqué pour être chanté par une, une jeune fille qui est censée avoir en gros 17 ans dans la pièce. Et je crois qu'Arthur Lawrence aussi euh, était d'accord avec ça c'est toujours difficile à juger parce que par définition dans une comédie musicale quand on se met à chanter on chante des trucs plus sophistiqués que ce qu'on aurait dit dans la vie donc euh... voilà en tout cas il avait ce genre de marque je trouve assez intéressant et sinon j'avais une anecdote marrante sur G.O.F.E.C.R.P.K. en fait euh, à la fin les deux derniers mots ça devait être fuck you c'est ce que Sunday m'avait écrit. Mmh. Sauf que quand il euh, y a eu l'enregistrement euh, du disque, en fait, euh, qui a été un très gros succès, l'enregistrement euh, Original Broadway Cast de 57, euh, c'est euh, la, la maison de production du disque qui lui a dit euh, « non mais No way que tu mettes « Fuck you » dans une chanson comme ça, ça passera jamais la censure, etc. » Et donc, il a mis « Crap you ». <rire> et après, du coup, il a trouvé que c'était super. Et même s'il a eu des occasions par la suite de changer quand il euh, y a eu moins de censure, etc., euh, de pouvoir mettre « Fuck you », il a toujours dit qu'en fait « Crop you », c'était mieux. Je trouve ça assez rigolo.
3: Il y a un épisode de « Cœur enthousiasme » de Larry David où euh, il rencontre un, un officier qui s'appelle « Officer Cropkey ». Et euh, <rire> il est absolument sidéré que celui-là ne connaisse pas en fait « West Side Story ». <rire> il a vécu toute sa vie sans jamais savoir qu'il s'appelait comme le « Officer Cropkey » de « West Side Story ». Et donc il explique aussi cette anecdote que ça doit être « Fuck you » et ça
1: ah. part complètement à
3: l'officer en question. <rire> <rire> pas mal.
1: Euh, donc voilà, ça c'était mon petit point, uh, Sundheim.
0: Alors si West Side Story a été une œuvre qui a autant étonné à sa sortie, c'est notamment parce que euh, dans West Side Story, en fait, la partie euh, parlée est très très courte, si on s'en tient vraiment au dialogue, il y a très peu de dialogue va euh, se jouer euh, dans le chant et avant tout euh, la danse parce que c'est vraiment une œuvre où la danse devient un, un langage euh, à part entière donc c'est bien sûr ce qui était déjà fait euh, dans de la comédie musicale depuis longtemps mais là on franchit vraiment une étape dans cet usage de la danse où il y a des choses qui ne peuvent pas être dites autrement qu'en dansant
1: alors moi j'avais noté euh, quelque chose comme ça en passant c'est qu'en fait les deux héros dansent très peu au final ce sont vraiment les autres personnages qui dansent Et qui dansent en bande en fait C'est vraiment cet aspect là
0: mm. On retrouve vraiment un usage de la danse Comme ciment de l'identité jeune Du groupe qu'on avait un petit peu évoqué Dans notre épisode sur Step Up
1: Oui c'est ce que faisait remarquer Mathieu Sur le fait que la, la dance at the gym Avec les, les deux groupes qui mm. s'opposent On dirait presque une battle mm. hip-hop contemporaine quoi.
3: La culture du battle c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus ancien que ça C'est mm. et Bien sûr. Quelque chose qui est lié à toute manifestation de musique Et de danse mm. populaire
1: euh, j'avais juste noté en passant sur le, le ballet somewhere donc pour ceux qui n'ont pas vu la pièce euh, dans le film, Somewhere, ça devient un simple duo euh, chanté entre Tony et Maria, mais dans la pièce, c'est un, un ballet qui interrompt l'action, qui est interprété, je crois, par euh, une des filles portoricaines. En fait, ce genre de ballet, c'est une tradition euh, très forte de la comédie musicale à Broadway et à Hollywood, à partir notamment de Oklahoma en 1943, et on voit énormément de, de ballets de ce style, y compris euh, dans les, les films très connus de la comédie musicale, Singing in the Rain ou d'un Américain à Paris donc ça exprime vraiment de manière imagée métaphorique la situation dans
0: laquelle se trouvent les personnages. En anglais on parle souvent de dream ballet
1: Autre chose à dire sur la danse dans West Side Story, c'est le moment de les dire. Ce qui est important,
2: c'est pas ce qui est fait, mais c'est comment c'est fait. Et c'est ce qui fait que il euh, y a une certaine saveur dans West Side Story. Il y a une attention du geste qui est très liée à une attention musicale. Pour moi, je suis extrêmement touchée par la dynamique de cette façon d'incarner le geste. Ça me faisait penser à ce que tu disais tout à l'heure quand Bernstein. Ça les cheveux parce que un, un chanteur lyrique n'arrive pas à, à incarner sa partition. On retrouve la même chose, je trouve, de plus en plus dans les, euh, on va dire, les revivals, où la saveur euh, de plus en plus euh, s'estompe et où on va vraiment mettre l'accent sur euh, une esthétique du geste. On oublie que euh, chez, chez Robin, c'est ce qui était très nouveau à l'époque, c'était de de vraiment mettre l'accent sur cette tonicité et le partage de dynamique c'est ce qui fait que euh, à cette époque on, a, on voyait euh, des empreintes comme je disais tout à l'heure à la danse classique euh, aux, aux danses ethniques euh, qui avaient des, des claquements de doigts des, des percussions corporelles et à cette époque-là on a dit que c'était un nouveau genre de danse qui naissait et on appelait ça le modern jazz mais c'est pas Robbins qui a inventé ce mot-là c'est la critique de l'époque mmh. sachant que Robbins était avant tout un, un danseur classique formé effectivement euh, ou danse espagnole, de, de par la formation qu'on qu recevait à l'époque euh, en tant que danseur, mais euh, il a dansé pour Balanchine. Donc ce qui est très beau, ce qui m'émeut beaucoup dans West Side Story, c'est comment il a réussi à faire de ce geste mélangé à des, j'oublie, mélangé à des actions, à, à donner une autre saveur au geste technique classique qui se mêle de mimique de, de mime on peut peut-être trouver une explication aussi dans sa dans sa formation puisqu'il a été formé par Elia euh, Kazan qui est très empreint de la méthode de Stanislavski.
1: Donc une méthode là pour le coup de, de comédien.
2: Avant avant d'être danseur, Robin a a été euh, comédien pendant, pendant deux ans. Euh, L'acteur studio, c'est ça. Parce ah, ben, que je crois que c'est là où il a rencontré moins que Brad La ah. paix Rago. <rire> Pour en revenir avec cette méthode, oui, qu'on retrouve dans l'acteur studio, euh, cette méthode de Stalin, Stanislavski. Mmh. C'est une méthode qui euh, Stanislavski est allé en Suisse se former euh, auprès euh, dans l'école de Dalcroze et euh, Jacques Mille Dalcroze euh, mettait l'accent sur la, les changements de, de tonicité justement la tension et la détente qu'on retrouve en musique et, et d'être au plus proche de, de ce ressenti là dans, dans l'action euh, en tant qu'acteur et donc il a transposé ça aussi dans la danse et ce, cette tension-détente. Bah, du coup, on donne quelque chose de jazz qu'on retrouve dans la musique jazz aussi. Euh, voilà. enfin, c'est très fusionnel, tout ça. Mmh. Tout s'entrelace. Hein. Je trouve ça super beau. c'est que on, 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 Souvent, on a cherché à cloisonner les choses. Il y a la danse, il y a la musique, mais il y a le, le chant. Mais bon, en fait, je pense qu'au départ, c'est vraiment quelque chose de très entrelacé.
3: Un autre petit point sur la musique. Euh, je vais commencer par citer euh, une phrase de Bernstein qu'il a dit dans un entretien pour euh, Rolling Stone. Tout le monde nous disait que West Side Story était un projet impossible et on nous disait aussi que personne ne serait capable de chanter des cartes augmentées comme celle de Maria que la partition était trop harmonique pour de la musique populaire Alors, un tout petit point effectivement sur ce, cette fameuse carte augmentée parce que c'est presque un peu tarte à la crème, tout le monde en parle euh, Même en cours de solfège, on utilise l'extrait Maria pour faire euh, mémoriser aux enfants l'intervalle de carte augmentée tellement c'est devenu euh, quelque chose de, de, de très euh, symbolique pour, pour cet intervalle
2: Just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me.
1: Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I thought a wonderful song.
3: En réalité, c'est pas seulement dans Maria, l'intervalle du triton, il est omniprésent dans l'œuvre. Cool est construit essentiellement sur l'intervalle du triton aussi. L'intervalle du triton donc, dans, dans, dans la gamme majeure, c'est 6 fa, donc une quinte diminuée ou si une carte augmentée. C'est un intervalle qui par définition est très dissonant et qui a été évincé euh, de la musique autant que possible au, au début de, de la théorisation et de la systématisation de la musique occidentale euh, par l'église, euh, et qui ensuite, quand la musique euh, tonale est née, quand le système tonale est né est devenu peut-être l'élément le plus important de ce système-là, puisque c'est lui qui fait la couleur de l'accord dominante, qui est donc créateur de tension, parlait justement de tension, et qui doit se résoudre sur un accord de tonique. Et toute la musique tonale est basée sur tension-résolution, tension-résolution, et donc autour de cet intervalle du triton. Donc, je pense que c'est pas du tout un hasard si Bernstein a autant mis cet intervalle euh, au centre euh, de la musique euh, de West Side Story. Et euh, ensuite, encore une fois. Je reviens euh, du coup à la pensée de développement et de variation motifique qu'il y a tout au long de l'œuvre, qui est presque celle d'une symphonie classique, Bernstein a écrit quatre symphonies d'ailleurs quand même, ou, ou d'un opéra classique, la réalisation de motifs, euh, déconstruction, reconstruction, retournement, etc., qui donne euh, des réminiscences de mélodies, etc., qui donne une homogénéité à l'œuvre, euh, c'est quelque chose de très germanique en fait c'est quelque chose qu'il y a beaucoup chez Haydn ensuite chez Beethoven qui est dans sa lignée directe chez Brahms chez Mahler aussi une tradition que Bernstein connaît parfaitement qui dirige il a tout dirigé mm. euh, voilà ensuite effectivement par rapport à cette question d'intervalle ce qui est fascinant c'est effectivement la capacité qu'il a eu dans cette œuvre à rendre très lyrique des intervalles qui a priori sont considérés comme dissonants ou amélodiques donc déjà évidemment ce triton qui au final est très très expressif dans Maria et euh, moi aussi, il euh, y, a, y a un truc qui me touche beaucoup, c'est la septième mineure dans Somewhere, qui je trouve effectivement apporte une fragilité au morceau, etc. Mais commencer le morceau dès le début par une septième mineure ascendante, je trouve ça pas du tout évident. Et je pense que ça l'était pas à l'époque. Et donc voilà, moi, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. La façon dont il a rendu ces intervalles tellement, tellement marquants et tellement ancrés, qu'on qu qu les retient tellement, tout en leur donnant une émotion euh, incroyable.
1: Alors moi j'avais juste des petites remarques pour revenir vraiment à, la, à West Side Story en tant qu'œuvre scénique. Euh, C'est une pièce en fait qui a très peu bougé depuis sa création. C'est-à-dire qu'au fil des revivals, normalement un revival, c'est-à-dire quand on reprend une pièce et qu'on la remet à nouveau sur scène, normalement on, on chamboule un peu les choses et West Side Story n'a pas tant changé que ça au fil des années. Comment toucher aux chorégraphies de Robbins quoi en gros Et comment toucher aussi aux décors, ces décors très symboliques avec les escaliers métalliques euh, qu'on retrouve sur l'affiche le seul changement un peu notable pour l'instant que, que j'ai noté, c'est dans les revivals de 2009, euh, sur les paroles en fait, puisque plusieurs chansons chantées par les personnages portoricains ont été traduites en espagnol. Donc, I feel pretty est devenu me siento hermosa, et A Boy Like That est devenu un hombre así, par souci en gros de réalisme. Et euh, cette traduction a été faite par encore lui, Lin Manuel Miranda, euh, sur demande de Sondheim. Mais en fait, c'est quelque chose euh, qui n'est pas resté. Et dans les versions qui jouent actuellement, c'est ces versions espagnoles qui sont, qui sont très sympas, mais elles ne sont pas vraiment restées, elles n'ont pas été reprises par les revivals suivants. J'ai lu récemment que début 2020, il y allait y avoir un nouveau revival de West Side Story à Broadway, mis en scène par un Belge qui s'appelle Ivo van Hove, donc euh, qui est un metteur en scène qui a mis en scène à la fois du théâtre classique, des opéras, mais aussi des comédies musicales, et notamment la comédie musicale de David Bowie qui s'est lancée en 2015 à Londres, qui s'appelle Lazarus. Et gros gros changement dans cette nouvelle version, nouvelle chorégraphie. Là, c'est quand même un événement, et euh, les chorégraphies seront euh, réalisées par Anne Teresa de Kersmaker. Euh, qui est une grande chorégraphe également belge, euh, de danse contemporaine qui, elle, ne vient pas du tout de la comédie musicale. Je ne sais pas si tu as un avis, Patricia, ça risque d'être intéressant cette nouvelle...
2: Euh... Ce qui lie les chorégraphies euh, d'Anne-Theresa de Kersmaker et, et les chorégraphies de Robbins, c'est qu'elle est, le... elle est très, très liée à la musique, euh, Anne-Theresa, et aussi elle travaille beaucoup sur la tension, la détente et la dynamique. Donc il y a quelque chose d'assez euh, commun. Mm -hmm. Euh, maintenant, son univers euh, voilà, est différent. Euh, gestuellement, je pense à Rosa Stans Rosas, par exemple, que tout le monde connaît. Euh, si vous ne connaissez pas, vous y allez regarder. Euh, <rire> il, y a, il y a une attaque du geste qui est commune à celle de, de Robbins. Elle est beaucoup dans les trajets directs. Il y a l'impulsion et l'impact qui sont très présents dans sa gestuelle. Et ce sont des choses qu'on retrouve dans, dans le geste de, de Robbins. Maintenant, euh, oui, je suis très curieuse de voir comment elle va traiter euh, le rapport rythme, musique euh, mmh. et gestes. On espère pouvoir aller voir ça à
1: New York, mmh. donc euh, à partir de début 2020.
0: <rire> Alors euh, maintenant, peut-être pourrait-on chacun donner notre avis sur les différentes versions euh, qu'on a pu voir de West History sur scène Alors déjà, qui d'entre vous a vu West History Et euh, si oui, où et quand
3: euh, alors moi j'ai surtout vu le film. Euh, sur scène j'ai eu l'occasion de le voir l'année dernière, ou il y a deux ans, je me souviens plus, à la scène musicale et j'avoue que ça m'a pas du tout plu, voilà.
1: Je crois qu'il y a une sorte de non consensus.
3: <rire> J'avais pas trouvé ça particulièrement beau déjà, et puis surtout euh, y il avait, y avait un truc par rapport à la, à la salle. Je pense que côté mmh. mmh. un peu grand quand c'est le spectacle avec. Euh, avec une sono qui n'était pas belle du tout, donc déjà le son je trouvais était ouais. très désagréable à écouter, très criard dans les aigus, c'était pas agréable. À mon humble avis, mais je trouvais que j'avais l'impression que, que la musique n'était pas interprétée à la hauteur, que ça swingait pas et que, et que c'était pas super en place rythmiquement et que donc on perdait en fait tout ça.
1: Patricia, tu as l'air d'accord.
2: Oui, oui euh, c'est ce que je signifiais tout à l'heure en disant que le plus important c'est pas ce qui est fait mais c'est comment c'est fait. Alors, je vais employer un terme de, de jazz, euh, milieu du jazz. Euh, tout est devenu square, c'est-à-dire très carré, très édulcoré, très, euh, mm. et ça a perdu sa saveur. Euh, le geste n'avait plus du tout l'intention. Et puis, euh, euh, voilà, je ne vais pas revenir sur euh, ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y avait vraiment quelque chose qui était l'essence de l'œuvre, qui n'était plus là. Et on en a gardé juste les effets euh, visuels, euh, donc euh, même pas les effets sonores de ce que j'entends <rire> si. Moi, je sais que j'ai eu du mal à accrocher. Euh, on avait des danseurs euh, qui avaient une très belle technique classique. Euh, et puis, euh, chose aussi importante, qui a son effet sur le corps, euh, les danseurs dansaient en chaussons, Et c'est complètement différent de danser en basket. parce que le rapport au sol est différent. La gestion du poids est différente. Mmh. Euh, du coup, ça demande une, un investissement musculaire, et une, une, une vitalité et une envie de se dépasser et, et de... Voilà, de presser le sol pour, euh, pour s'en extirper, pour propulser les choses qui n'étaient plus là du tout. Et un centre de gravité qui était beaucoup, beaucoup, enfin, qui était dans le haut, une danse qui était très dans la suspension, alors qu'il y a quelque chose de très ancré euh, dans, à l'origine. Voilà.
3: Ça me faisait surtout l'impression que c'était une institution un peu industrielle, quoi. Enfin, un côté un peu machine-afrique, que c'était un truc qui un spectacle qui tournait, qui voulait faire venir du monde, mais qui avait pas été monté avec particulièrement d'âme ou quoi que ce soit. Un truc un peu impersonnel, en fait. Et puis surtout, c'est particulièrement ironique quand on connaît, vous pouvez, vous pouvez aller voir sur YouTube, la façon qu'avait Bernstein de diriger ce côté hyper sensuel, hyper flamboyant, plein d'émotions, plein d'expressions. Effectivement, c'était un peu tout plat, quoi.
2: Robbins avait vraiment la volonté de montrer le corps non plus dans sa frontalité, comme ça se faisait avant dans la danse jazz, dans les années 20-30. Il y avait cette, cette volonté de, de mettre le danseur de trois quarts pour qu'on puisse choper sa tridimensionnalité, on va dire, son, son, son volume. Dans, dans cette production de la scène musicale, on était vraiment dans un rapport frontal, donc est, mmh. il y avait une régression totale. Enfin bref. Je bon bah... Fallait pas y aller quoi. Bon bah la scène musicale rhabillée pour l'hiver là pour le coup. <rire>
0: Par rapport à ce que tu disais Mathieu Sur le côté commercial du spectacle Je pense que tu as tout à fait raison Il me semble que c'était un de leurs premiers spectacles Sinon leur spectacle d'ouverture lorsque Quasiment, le ça le venait d'ouvrir Le lieu a été a, 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 vraiment euh, créé Et euh, je pense que c'était vraiment euh, Une idée de faire connaître Un, un nouveau lieu Par un, le fait de monter une comédie musicale Très très connue et avant tout connue par le film ça, On y reviendra mais je pense qu'ils ont vraiment Juste joué sur la marque We Story Et euh, par rapport à ce que tu disais Patricia sur le côté euh, d'une danse très frontale, je pense que c'était d'autant moins adapté euh, à cette scène euh, qui à la fois était immense, mais sur lequel, euh, dans mon souvenir, hein, le spectacle était vraiment réduit, euh, la portion congrue au milieu. Alors selon où on était placé dans la salle, enfin, moi j'avais la chance d'être loin parce que je veux pas payer faire mais loin, mais relativement euh, au milieu, mais je pense aussi on était sur le côté, c'était absolument l'horreur, et euh, ça donnait vraiment une impression de, de vide, d'avoir ce petit spectacle ramassé au mmh, milieu d'une grande, grande scène. scène. Mmh. Et euh, évidemment, et l'audio aussi, moi si je, je rejoins tout à fait sur ce que vous disiez, sur, je trouvais qu'on entendait mal, quoi, donc ça c'est quand même très très embêtant. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres versions que vous avez pu voir euh... Anna, je crois que tu l'as vu euh...
1: Alors moi, je l'ai vu trois fois. Donc la scène musicale, c'était ma troisième fois. Je l'ai vu à l'Opéra de Bordeaux en 2010, figure-toi. Puis au Théâtre du Châtelet, toujours le Théâtre du Châtelet en 2011. Euh, c'était a priori la même version que j'ai vue les deux fois. Je pense que c'était une, une tournée, en fait. Euh, la tournée du 50e anniversaire, non c'était celle-là ah oui, oui. ou pas
0: euh, Si, si, bah, oui, parce que du coup, là je tourne. Ah, alors je dis 2011, non C'était peut-être 2013. Bah ouais, c'est ce que je. M... Mais non, en fait. C'était peut-être 2011. Je tiens devant moi, chers auditeurs, le programme <rire> du Châtelet, parce que moi aussi je, je l'ai vu au Châtelet, et c'est bon, comme ça que j'ai vu que c'était en 2013, hein, parce que j'ai absolument pas la mémoire des dates. Mais là, effectivement, c'était du 26 octobre au 1er janvier 2013. Mais si je comprends bien, parce que j'ai révisé <rire> avant de venir sur ces histoires de, de version du 50e anniversaire, la version passé deux fois à Paris donc en 2013 et apparemment quelques années avant donc potentiellement en 2011 donc peut-être que c'était peut-être celle-là
1: ou alors je, je, ma mémoire me fait défaut ouais, mais j'avais moi j'avais adoré ça m'avait ébloui les deux fois en 2010 ouais. et en 2011 ou 2013 <rire> je ne sais pas euh, vraiment je trouvais que c'était une très très belle version euh, Donc toi
0: que toi aussi tu as vu apparemment. Ouais, moi, moi j'ai été très très impressionnée par les costumes et euh, mm. c'est vraiment le souvenir que j'en avais. Et euh, quand je revois les photos, je, je sais que j'ai été marquée euh, par le fait que les jets, ils sont en pantalon absolument. Euh, ça fait presque Technicolor en fait. Et euh, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans des versions, parce que parfois ils sont en jeans, j'ai l'impression, mm. ou dans des trucs beaucoup plus urbains.
1: Et, et, voilà, et fait, ils sont en basket, bon fait faire, remarquer Patricia. J'étais
0: en train de regarder quand, quand tu en parlais et pour voir les, les, les chaussons qu'elle qu porte et donc là ils sont en basket. Est-ce que tu sais qui était le chorégraphe Mais je peux te dire
2: ça de suite. Parce qu'il me semble qu'il y a une version qui a était très très bien qui est partie en tournée et euh, le chef d'orchestre devait être un ancien euh, disciple de Bernstein. Et le chorégraphe était un ancien disciple donc de Robbins. Fidèle peut à l'esprit. C'est peut-être
0: ça. Peut ça. mais il me semble
2: que c'est ça. Hein.
0: Joey McNeely. Oui, c'est ça. Et Donald Chan pour le musical, musical supervisor. supervisor. Mais en tout cas, la version de, du Châtelet, apparemment, c'est la version la plus euh, fidèle à l'original. Enfin, ne mm. l'avait jamais remontée comme ça depuis 1957. Euh, depuis et alors, euh, puisqu'on me demande, moi, j'ai euh, aussi eu la chance de pouvoir le voir euh... à New York, donc dans la version du revival de Broadway. C'était sans doute la première fois que je le voyais sur scène. Avant, j'avais vu une version concert. Également aux états unis à Washington, une vraie surprise, une version concert de West History, qui, qui était superbe. Enfin, j'en ai vraiment un souvenir euh, tout ébloui, où je me suis rendu compte que la partition était sublime. Enfin bref, donc je l'avais déjà vu en version concert, mais jamais sur scène, et donc c'est à New York que je l'ai vue en 2009. Donc cette fameuse version traduite par l'inmanuelle Miranda, je me rappelais même pas d'ailleurs que c'était traduit, mais bon, j'ai regardé le Playbill, c'est bien celle-là. Et euh, j'avoue que malheureusement, ça m'a pas laissé un, un souvenir impérissable, cette version de 2009. Je l'ai pas trouvé spécialement inventif. Alors, par exemple, sur les costumes, je me rappelle pas de quelque chose de spécial. D'ailleurs, je me souviens avoir trouvé que la Maria était un peu en dessous de, de ce que j'espérais pour ce rôle. Cette version m'a beaucoup moins plu que celle du chef.
1: Et maintenant, donc, nous pouvons passer à la version cinéma de West Side Story.
0: Donc le film qui date de 1961. Explique-nous un peu le contexte de production, Fanny. Alors, euh, bon, c'est plutôt le contexte de ce qu'est la comédie musicale euh, au début des années 60, parce qu'on a pas mal parlé de comédie musicale au cinéma, disons, <rire> depuis le début du podcast, mais on s'est plutôt concentré sur les œuvres des années 50, voire 40, et euh, là, c'est vrai qu'au début des années 60, le contexte est quand même un petit peu différent à Hollywood. Bon, euh, de manière générale, le système des, des studios euh, éprouve des difficultés euh, tout au long des années 50, mais notamment... Un des premiers genres en fait qui va être impacté par ces difficultés c'est la comédie musicale. On produit de moins en moins de comédies musicales parce que c'est très coûteux à produire et en fait il y a un petit peu différentes stratégies qui vont être adoptées au courant des années 50 pour faire face à diverses menaces qui sont à la fois donc la fragilisation du système économique des studios, l'arrivée de la télévision et donc il y a différentes tendances. Une des tendances des années 50 ça va être le recentrage sur les adaptations des succès récents de la scène. On va voir toute une série des adaptation des comédies musicales de Rodgers et Hammerstein, on va avoir un troisième showboat, enfin on va vraiment un peu comme si on allait se réfugier dans les valeurs sûres qui sont les succès de la scène, alors que dans les années 40 on était davantage sur la création de scénarios originaux pour le cinéma. Mmh. Donc en ce sens on pourrait presque dire que Wesley Story va s'inscrire dans, dans cette tendance d'adaptation on a également une autre tendance qui caractérise les années 50, donc là je retrace un peu les années 50 pour comprendre les, les années 60, qui va être celle de la surenchère du spectaculaire, avec un recours massif aux effets techniques nouveaux, le format large, la 3D. Et une autre tendance de ces années 50, c'est des sujets qui vont devenir de plus en plus graves, de plus en plus sombres, enfin. On va s'autoriser plutôt des sujets un peu plus sombres. Je pense à des comédies musicales comme euh, Pal Joey ou Guys and Dolls qui sont des, des comédies musicales de la seconde moitié des années 50. On peut également penser à Beaufix sur New York, une comédie musicale avec Jim mmh. Kelly, qui est plus mélancolique. Là. Voilà, on a une sorte de, de nostalgie, de gravité. Bon, on reste dans la comédie musicale, hein, mais euh, qui s'instaure un petit peu au fil de ces années 50. Et alors là, évidemment, bah, cette story euh, en la matière de, de gravité va franchir un pas absolument euh, phénoménal. Alors c'est un film qui a un énorme succès, qui va remporter 10 Oscars sur 11 nominations. Alors c'est un record hein, pour une comédie musicale, le précédent record pour une comédie musicale était détenu par euh, Gigi, qui en 1959 avait reçu euh, 9 Oscars. Le film va obtenir l'Oscar de meilleur film, réalisateur, pour deux seconds rôles également, euh, Rita Moreno et Georges Chakiris. Oscar de la meilleure photo, des costumes, décors, montage, musique et son, donc euh, vraiment euh, bardé, euh, bardé de récompenses. À Paris, il y aura même le cinéma euh, Georges V qui va le tenir à l'affiche pendant près de 5 ans. Donc, c'est vraiment le, euh, le film qui fait de la comédie musicale une œuvre mythique.
1: Et en fait, West Side Story va lancer un peu une mode qui a eu cours dans les années 60, de grosses productions de comédie musicale de prestige, euh, avec des budgets importants, des films très longs, régulièrement de plus de 2 heures, avec souvent un entr'acte. Des films impressionnants en termes de décors et de mise en scène. Donc, on pense ensuite après West Side Story à My Fair Lady en 64, à La Mélodie du Bonheur en 65. Ces deux films ayant été des gros succès à la fois au box office et à la fois aux Oscars. Mais au fil de la décennie, euh, c'est un type de film qui va marcher de moins en moins. Donc, le film Camelot dont on a déjà parlé dans l'épisode sur les légendes arthuriennes euh, a été quand même euh, moyennement bien reçu. Et ensuite, Dolly en 69. Euh, donc, tout ça, c'est des adaptations de musicaux scéniques. Euh, le Dolly, lui, a été un flop absolu en 69, et ça a marqué vraiment la fin de cette, cette espèce de mode de films musicaux des années 60. Alors, sur West Side Story en particulier, le film de 61, on va là aussi présenter euh, qui sont les personnes qui viennent se rajouter euh, à l'équipe créative euh, pour le cinéma. Évidemment, l'idée d'adaptation de West Side Story en film est venue assez rapidement, et c'est le scénariste Ernest Lehman qui a été embauché. Il avait été notamment scénariste de La mort aux trousses de Hitchcock, donc chez d'œuvre ai absolue mais c'est dans un style différent et de The King and Die en 56, qui pour le coup est une comédie musicale de Broadway qui a été adaptée au cinéma euh, et ensuite après ça il a fait les scénarios de deux autres euh, comédies musicales, ce sont La Mélodie du Bonheur, Gros Succès et Hello Dolly, Gros Flop bon. donc en fait il est un peu spécialiste des adaptations cinématographiques de Gros Succès de Broadway
0: la mise en scène est signée euh, Jérôme Robbins et Robert Wise, donc c'est la seule et unique fois que Robbins a été réalisateur de cinéma. Et euh, Wise, quant à lui, il avait commencé comme monteur, puis il a réalisé des films de genres euh, divers, hein, des mélodrames, de la science-fiction, des péplums, du film noir, des thrillers, mais pas de comédie musicale avant O.S.I. Story, donc c'était une première, mais après il ré récidivra avec La Mélodie du Bonheur en 65. Il était très expérimenté, Wise, ce qui explique qu'il ait réalisé la plus grande partie du film, d'autant que Robbins était en bisbille avec la production, donc euh, il n'était pas plus facile en 51 qu'en 57 apparemment. D'ailleurs, il, il a finalement été licencié à cause des dépassements euh, qu'il avait euh, générés au cours euh, de la production. Mais en tout cas, euh, Wise a reconnu l'apport de, de
2: Robbins comme étant très très important sur le film. Robbins, donc effectivement, c'est Rita Moreno qui disait qu'il avait le don de permettre aux danseurs de se dépasser, voire se surpasser, donc elle le dit d'une façon positive. Mmh. Euh, il faisait refaire et refaire -re et refaire -re les prises de vue, donc ça coûtait énormément de bobines. Et pour la petite histoire, lorsqu'il jouait dehors, un jour, il a plu et il a fait rejouer, rejouer, rejouer un danseur jusqu'à ce qu'il en arrive à la bonne prise de vue. Sauf que l'acteur a est tombé à une pneumonie, et c'est après cela que les choses ont dérapé. Alors, très ingénieusement, ils ont, ils ont tourné toutes les scènes de danse, et puis ils l'ont licencié.
1: D'accord. <rire> La méthode studio oui. américain... Et on
2: sait que les studios sont reconnus pour leur
0: tact et leur, <rire> leur humanisme. Mais ils l'ont quand même mis à,
1: au générique. Oui, tout à fait les deux réalisateurs sont crédités ce qui est assez rare dans le cinéma américain parce qu'en plus
0: il y a toujours des histoires de contrat où c'est très difficile de mettre deux réalisateurs et là c'est le cas et voilà ceci est la fin de la première partie de notre épisode sur Waste Story. on se retrouve très vite pour la seconde partie on remercie nos partenaires Tony Comedy et les grands Pop et on vous dit à très bientôt sur All Bad Jazz